0: 我们呢一起来看到另外一条消息，叙利亚官方对外声称，十一月二十九号，俄罗斯提供给叙利亚的 S 三零零防空导弹进行了首次战斗，在叙利亚南部的阿里基斯瓦地区呢击落了多个敌方来袭目标，这些目标被证实是以色列发射的导弹和战斗机。但是呢，以色列国防部立刻跳出来驳斥了战斗机被击落的消息，但是对于袭击叙利亚境内目标的消息却不予置评。那么 ，S 三零零在叙利亚的首次作战战果究竟如何呢？以色列方面为何到现在也没有对这些 S 三零零的导弹阵地来进行打击呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，嗯，呃，从俄罗斯提供给叙利亚 S 三零零导弹到现在啊，这个 S 三零零才第一次被叙利亚官方来证实在战斗中使用了。那么，从这个部署到执行作战的整个时间过程是长还是短呢？从这次叙利亚使用 S 三零零战斗的区域来看的话，它的部署的地点又有什么针对性呢？给我们先分析一下
1: 。好的。呃，我记得俄罗斯确认向叙利亚正式交付 S 三百防空导弹啊，是在今年的九月底。那么当时是九月二十八号，俄罗斯官方证实他们的第一批 S 三百抵达了叙利亚的呃赫梅米姆空军基地。那么到现在算起来，也就是两个月的时间。那么二十九号呢，叙利亚军方人士声称叙军在呃阿里基斯瓦地区用 S 三百击落了一架以色列的战机和四枚导弹。那么从开始部署到完成实战仅仅两个月的时间，那么这样的速度啊，呃，形成战斗力还是非常惊人的。呃，叙利亚政府军能够在这么短的时间内形成战斗力，我觉得反映了三个方面的情况。首先呢，就是 S300 这个系统啊，它的性能比较优越，可操作性非常好，便于学习和掌握。呃，其实俄制武器相对于西方的武器啊，呃。基本上都有这么一个优点，就是虽然它在先进性上可能是落后于西方，但是呢，操作使用方面往往比西方的武器来得更加直观、便捷，呃，容易掌握。其次呢，就是叙利亚政府军啊一直有着使用俄制武器的传统，特别是在防空武器上，呃，叙利亚政府军本身就有不少 S 两百，那么和 S 三百呢？呃，在性能上虽然有差别，但是在操作方式上还是有些相近之处的。那么，便于他们较快的去掌握 S 三百。呃，最后啊，我觉得最关键的点就是，跟随着 S 三百进入叙利亚的还有不少俄方的专业技术人员。那么，他们在帮助叙利亚政府军快速掌握使用这个 S 三百上面。呃，帮助他们形成战斗力上面呢，一定是起到了非常关键的作用，要不然也不可能在这么短的时间内就形成战斗力，并且成功的击落以色列的飞行器和导弹。那么，叙利亚此次把 S 三百部署在南方的阿里基斯瓦地区呢，它的针对性也是非常明显的，就是针对以色列的战机和导弹。那么，俄罗斯这次提供给叙利亚的 S 三百是 S 三百 P， 它的射程在一百五十公里左右。那么，呃，部署到了南部的阿里基斯瓦地区呢，和以色列接壤。呃，实际上，那么在这里就基本上可以有效勘治从以色列境内起飞的飞机和发射的导弹，那么做到提前预警、有效拦截。此外呢，呃，我们知道叙利亚南部地区离沙特也很近，对于在沙特阿拉伯的美军基地的飞机和导弹，也可以实施有效的监测和预警。啊，主持人。
0: 陈教授，嗯，那么我们注意到一点就是啊，呃，过去以色列打击这个叙利亚境内的目标，不管叙利亚方面怎么说，哎，我击落了多少以军战机和导弹，这以色列方面啊就是装聋作哑不回应。但是呢，这次叙利亚官方您看刚刚发布消息，而且叙利亚官方所发布的消息也不是什么太辉煌的战绩啊，这个以色列国防部就立刻出来澄清了。但是呢，对于打击叙利亚境内目标一事，还是。不予置评。那么，对于这个情况，您是怎么看的呢
2: ？好的，这段时间以来呀，以色列军方其实一直在试图恢复对叙利亚的空袭。那么，其实从过去最后一次空袭到现在，大概有两个月的时间。这两个月的时间呢，以色列的空军他并没有闲着，他在干什么呢？他在不断地派出军机在两国边境地区进行抵近侦查。抵近侦查的目的就是要试探。叙利亚防空体系，尤其是 S 三零零防空导弹进入之后，它的真实的性能。所以以色列人他要掌握一个这个基础，就是他到底能不能对我以色列的战机构成一种威胁。那么两个多月的时间过去了，以色列认为找到了机会，那就是他认为掌握了。叙利亚防空体系当中的漏洞，因此呢，这一次不宣而战，再次对叙利亚发动了新的空袭。那么，针对叙利亚所声称,称的击落了以色列战机一事，以以色列人的回应啊是很有意思的。他认为这是一个假新闻。后来呢，他承认承认什么呢？不是说承认被击落，而是说这架战机呢由于出现了故障而坠毁于地中海，飞行员成功的搪塞。获救，所以呢，他不认为，他不承认这是被击毁击落的，而是技术上的故障。那么，为什么以色列人要这么做呢？其实，我觉得这里有两个原因。第一，就是以色列他不承认其战机呢被叙利亚击落，这是一个面子问题。以色列向来是很重面子的一个国家，在过去呢，他对叙利亚的种种空袭都是认为。没有任何挑战的，可以来去自由啊！这个像家常便饭一样的，成为一种新的常态。但是这一次不一样，如果是真的被击落的话，那么如果公开承认的话，那么对以色列来说，这是一个非常丢面子的事情。过去呢，以色列和叙利亚的军事实力它是不成正比的。那么现在正在叙利亚正在追赶，啊，正在。缩小自己的短板，那么这对,对以色列来说，他是无论如何也不能接受的。那么第二呢，就是他非常害怕这件事情会刺激伊朗，因为伊朗呢也曾经在二零零八年订购过一批 S 三零零 PMU 一防空导弹。那么如果说把这款导弹呢进行升级，那么伊朗也可能仿效叙利亚的做法，就是订购更更新。更新一批的 S 三零零 PMU 二防空导弹啊，这样的话它的性能更加优越。这对以色列来说是无法接受的。这两个原因啊，是以色列认为不能公开承认自己的战机被击落。那么，只不过呢，呃，弄一些像技术原因啊、故障啊等等，来试图呢遮遮人于耳目啊，蒙混过关。呃，但是呢，纸是包不住火的。到底情况怎么样？我想，随着俄俄罗斯和叙利亚披露更多的细节，这个内幕必然会被揭开，这是迟早的事情。主持人，好的，那袁教授啊，呃，以军为了应对叙利亚最
0: 新部署的这个 S 三零零防空导弹，呃，我们看到了，他还专门找希腊用希腊的 S 三零零来练了个兵，呃，当时呢，无非就是想告诉大家，我有应对 S 三零零的能力。那么。这次叙利亚官方所公布的战果，您觉得可靠性有多大呢？有多少夸张的成分在里面呢？您是怎么看的
1: ？好的，以色列在叙利亚方面部署了 S 三百之后呢，专门找希腊的 S 三百来念兵啊，这件事本身就说明了两个方面的问题。呃，一是呢，就是俄罗斯的 S 三百性能的确非常优异，那么叙利亚在装备了 S 三百之后呢，的确对以色列的空中力量形成了有效的威胁。那么第二呢，就是以色列也有些恐慌，面对俄罗斯支援叙利亚的 S 三百啊，有些不淡定。刚才陈教授也介绍了，这两个月以来，以色列的军机一直就在叙利亚的边境地区徘徊，那么实施抵近侦察，并没有敢进入叙利亚的领空。那么不仅如此呢，他们还找希这个希腊的 S 三百用来练兵。那么以色列这样的练兵有没有用呢？我个人觉得，用处肯定是有一些的，毕竟都是 S 三百。它的作战机理是相通的，用希腊的 S 三百练兵啊，肯定也能找到一些有效躲避 S 三百追踪拦截的方法。那么，此次叙利亚用 S 三百呃击落以色列战机和导弹，它的真实性有多少呢？我觉得，呃，这个真实性啊还是非常大的。为什么这样说呢？呃，可以从两个方面来分析。一方面，啊，就从以色列呃拿希腊的 S 三百来训练的情况来看。呃，希腊不可能长期的把 S 三百给以色列用来练兵，即便是给，也会提出很多的条件和限制。那么这就使得以色列很难了解到 S 三百的完全的性能特点。那么一一次两次的训练啊，也难以真正找到克敌制胜的有效办法。而且啊，由于希腊呃也是北约的成员国，所以俄罗斯在给希腊出口 S 三百的时候和给叙利亚出口的 S 三百并非完全一样。那么希腊引进的 S 三百。实际上是俄罗斯上个世纪的产物，而叙利亚的 S 三百则是最新的改进型。那么以色列很难通过希腊的 S 三百去完全摸清楚叙这个叙利亚 S 三百的特性和核心数据。而另一方面，呃，从叙利亚方面来说，叙利亚 S 三百的部队啊，它是得到了俄罗斯专业人员的精心辅导，那么呃，亲郎相授的。呃，对于俄罗斯而言 ，S 三百并非保卫的只是叙利亚的领空。那么，它同时还是保卫的俄罗斯空天军在叙利亚的安全。那么，在俄罗斯的帮助下，叙利亚的 S 三百部队的技战术水平是有明显进步的。所以啊，打下以色列的飞机和导弹的可能性是非常大的。呃，今后，呃，我觉得以色列恐怕真的进入叙利亚领空，再也不会像以前一样如入无人之境了。呃，赤林
0: 。好的，那这个程教授啊，嗯，我们观察以色列的作战习惯，可以发现以色列。都是先把对方的防空系统摧毁或者压制了以后，才会来进行空袭，以减少损失。但是自从以色列首次对叙利亚空袭，呃，那次大批的摧毁了叙利亚的防空系统以后啊，这样的战斗选择我们却发现越来越少了。叙利亚后来补充的防空导弹，以色列没有再做先发制人的打击。那么他有这个能力，为什么再也不去这样做呢？您的判断是什
2: 么呢？好的。呃，刚才我们分析了 S-300 进入叙利亚以后，在这一地区所改变的战场态势的平衡。那么，其实 S-300 防空导弹系统交付给叙利亚之后，并不一定能够彻底改变这一地区的战略态势的平衡，但是它也反映出了俄罗斯把这款导弹提供给叙利亚的真正的用意。那么，真正的用意到底是什么？就是俄罗斯对以色列的做法非常不满，要就此发出警告，而不是真的要去对付以色列。我们假设一下，假如俄罗斯要真的去对付以色列，那么完全可以让驻叙利亚的防空部队全面使用 S 四零零防空导弹来拦截以色列的战机和导弹。但是呢？没有，俄罗斯只是将 S 3 0 0防空导弹系统交付给叙利亚，实际上就是相当于削弱了这些设备的力量。那么以色列应该明白这其中的信号，所以呢，以色列它不是没有顾忌的，是有顾忌的。毕竟呢，这些装备是俄罗斯。提供给叙利亚的，那么这里头其实就包含着一种警告和震慑的意思。以色列今后在叙利亚的空域活动必须要更加小心。一是因为 S 三六零防空导弹系统，它可以发现 F 十六等常规的机型。以色列如果继续使用这种机型来攻击叙利亚的话，那么你就有可能被击落的风险，到时候里子面子都输了。第二呢，俄罗斯也借此来说明，今后将会使用电磁干扰等手段来对付入侵叙利亚的飞行物。那么，以色列就算不买以叙利亚的账，那你也得看俄罗斯的面子。所以以后叙利亚在这个以色列在叙利亚空域的行动，都必须要考虑俄罗斯给他所定的这些规则、定的这些信号。因此呢，即便你以色列拥有 F 3 5这样的先进的战斗机，但也不代表以色列马上就可以付出投入到战斗当中去。因为 S 3零0防空导弹系统，或许它发现不了你 F 3 5隐形战斗机，但是你以色列一定要记住，无法不能轻易用 F 3 5战斗机或者用其他手段去摧毁 S 3零0防空导弹系统，因为。这是俄罗斯给叙利亚的，你以色列需要权衡这其中的微妙的一种关系。当前的局势呢，的确非常的微妙。俄罗斯不会公开和以色列翻脸，不会撕破脸，但是你以色列也必须小心翼翼。尽管你背后有美国撑腰，但是你以色列毕竟是这一地区的一个小国，如果把俄罗斯也得罪了，逼得墙角。那么未来没有你以色列的好果子吃，所以尽管他的军力占优，他并没有贸然用军事打击的手段来摆平这里的一切。那么从这里更多的是外交层面和战略层面的博弈。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。